0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal de tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 22 novembre.
1: Séoul réussit un premier test d'interception de son missile en développement LAM. ICBM nord-coréen, le conseil de sécurité de l'ONU toujours divisé. J-2 avant la grève des routiers, le pouvoir promet la prolongation de 3 ans du système des frais sûrs. Et enfin BTS récompensé pour la cinquième année de suite aux American Music Awards.
0: encore du Sud a testé avec succès et la première interception de son missile solaire de longue portée LSAM en cours de développement. En croire à son armée, l'Agence pour le développement de la défense, l'ADD, a récemment effectué à UGLO un théorisé de ce qu'on surnomme le TAD sud-coréen pour voir si celui-ci peut intercepter un missile très ciblé. Le TAD est l'acronyme anglais du bouclier antimissile américain. Afin de le tester, les projectiles de deux types ABM et AAM, c'est-à-dire le missile solaire et le missile RR ont été tirés et l'état major de l'armée a supervisé les lancements. Pour rappel, en février dernier, le LSAM avait déjà réussi son lancement d'essai à l'époque sans viser une cible. Il a alors volé sur une trajectoire prédéfinie et tombé avec précision sur un point prévu. Neuf mois après cette opération, cette fois son test d'interception la deuxième étape du développement a lui aussi été couronnée de succès. Sachez que l'engin est conçu pour abattre les missiles nord-coréens volant à une altitude d'environ 50 à 60 km. Une fois déployé, cet engin constituera le fer de lance du système de défense anti de Séoul, le KAMD, avec le TAD américain et le PAC-3. Sans, je vous dis, les missiles solaires à moyenne portée Tchonggondou. Le pays du matin clair envisage d'achever le développement du LSAM d'ici la fin 2024, avant de commencer à le construire en masse en 2026 et de le déployer l'année suivante ou en 2028.
1: Dossier nord-coréen à présent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas réussi à parler d'une seule voix sur la Corée du Nord. Une réunion a été convoquée hier après un nouveau tir de missiles balistiques intercontinental ICBM de Pyongyang vendredi dernier. Les pays occidentaux, la Corée du Sud et le Japon ont fermement condamné les lancements répétés d'engins balistiques du Nord et appelé à une réponse unie. Mais cette fois encore, la Chine et la Russie s'y sont opposés en renvoyant toujours la responsabilité sur Washington. L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a pourtant annoncé proposer une déclaration présidentielle et a exhorté tous les autres membres de l'organe à dénoncer fortement les provocations du royaume ermite et à se joindre aux mesures pour contenir le développement de ses missiles balistiques et de ses armes de destruction massive. L'ambassadeur sud-coréen, quant à lui, a rappelé que le royaume ermite avait continué à développer ses armes atomiques en profitant de l'inaction et de la division du Conseil. Hwang Jong-kuk a également fustigé l'opposition de Pékin et Moscou qui, selon lui, empêche la communauté internationale d'y réagir.
0: Les vice-ministres sud-coréens, américains et japonais des affaires étrangères se sont de nouveau parlé au téléphone. Au programme de cet échange, les tirs de missiles répétés de Pyongyang et la réponse à donner, leur dernier entretien téléphonique remonte au 7 novembre. D'après la diplomatie sud-coréenne hyun Hyundong, Wendy Sherman et Takeo Mori ont alors très fermement condamné le lancement vendredi dernier d'un nouveau missile balistique intercontinental coréen qui selon eux constitue une menace sérieuse pour la paix et la stabilité dans le monde entier et d'ajouter que les provocations illicites du régime communiste qui violent nettement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ne peuvent nullement être justifiées. Les trois les pactes se sont ensuite mis d'accord pour y réagir par le renforcement de la posture de défense commune séoul washington et de la coopération sécuritaire des deux alliés avec Tokyo. Ils se sont en même temps engagés à poursuivre leurs efforts pour amener le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des sanctions supplémentaires à l'encontre du royaume Ermite et à étudier va coordonner leurs propres mesures punitives.
1: Le commandement des états unis pour l'Indo-Pacifique, l'US Indopacom, doit lancer aujourd'hui une nouvelle unité chargée notamment de la défense antimissile, baptisée commandement des forces spatiales de l'Indo-Pacifique. Jamais les USA n'ont créé une telle branche au sein de l'autorité suprême opérant dans une zone d'activité. La nouvelle ramification de l'US Indopacom aurait pour objectif de faire face aux menaces militaires de Moscou, Pékin ou Pyongyang par missiles ou en utilisant l'espace spatial pour les bases militaires avancées des états unis et pour leur territoire. Washington projette de lancer aussi une troupe identique sous l'autorité des commandements de ses forces pour l'Europe et le Moyen-Orient. Il n'en a pourtant pas encore déterminé la date. A noter que son commandement Indo-Pacifique a donc mis en place sa nouvelle unité quatre jours après le test par la Corée du Nord d'un projectile qui semble être son tout dernier missile balistique intercontinental de type 117. 17, Sa portée permettrait de toucher le continent américain. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Dans l'actualité sociale, le syndicat des routiers a appelé à une nouvelle grève générale jeudi à un mois de la fin de l'application du système de ce qu'on appelle les pressures, un dispositif mis en place en 2020 pour garantir des taux de prêt minimum et sans en vue de lutter contre la fatigue et les excès de vitesse. Afin de tenter de les dissuader et de lancer leur mouvement, le gouvernement et le parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation présidentielle, ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient élaborer un projet de loi permettant de prolonger de trois ans le mécanisme en question sans élargir pour autant les marchandises concernées et ce par crainte de la hausse des coûts du transport routier. À ce propos, le second vice-ministre de l'Aménagement du Territoire et des Transports a alors promis de faire des efforts conjointement avec le Parlement pour que la procédure législative nécessaire pour la reconduction des règles se déroule à temps. En bientôt, le de syndicats à retirer son appel à l'action collective. le routiers syndicat avait également arrêté le travail en juin. Ils ont alors reproché au gouvernement de une signal fraîchement investi de ne pas tenir sa promesse de maintenir le dispositif.
1: Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé l'ouverture d'un bureau consulaire spécial temporaire au Qatar où se déroule la Coupe du monde de football 2022. Situé au sein de l'ambassade de Corée du Sud, il accueillera le personnel des institutions concernées telles que le bureau du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères, l'agence de police nationale ou encore le centre médical national. Ce bureau à Doha fonctionnera jusqu'au 4 décembre, date de la fin des matchs de la phase de groupe et la prolongation de son ouverture sera ensuite en fonction des résultats des guerriers de Taeguk. Selon le ministère des Affaires étrangères, il fournira différentes assistances consulaires, notamment l'identification des facteurs de risque pour assurer la sécurité des ressortissants sud-coréens et l'envoi de personnel sur le terrain en cas d'accident.
0: Sur le front sanitaire, seul un Sud-Coréen sur deux pense que la vaccination contre le COVID est importante et près de quatre personnes sur dix n'envisagent pas de se faire vacciner, même si le gouvernement recommande une dose supplémentaire pendant la saison hivernale. Afin d'obtenir ces résultats, l'équipe de la professeure Yu Myung-soon de l'Université nationale de Séoul a mené du 3 au 5 novembre une enquête sur la perception publique du coronavirus lors de la saison hivernale auprès de 1000 hommes et femmes adultes de tout le pays. Parmi les raisons du refus de l'inoculation, la réponse « l'effet de prévention des infections est jugé faible » représentait la plus grande part avec 63%. Viennent ensuite notamment « le vaccin n'est pas sûr » 52%. Concernant l'obligation de porter le masque à l'intérieur, plus de la moitié des répondants estiment que c'est impossible de la lever et 46% sont pour la fin de l'obligation. Du côté du bilan quotidien, 72 873 nouveaux cas positifs ont été répertoriés en l'espace de 24 heures, soit le chiffre le plus élevé depuis près de deux mois.
1: Les Bangtan Boys s'affirment une fois de plus en tant que star internationales, décrochant deux trophées aux American Music Awards, les M.A.A., tenus dimanche dernier au Micro Theater à Los Angeles. Cette consécration est d'autant plus significative que le groupe masculin y est récompensé pour la cinquième année consécutive. Il faut savoir que les M.A.A. sont considérés comme l'une des trois cérémonies les plus importantes aux états unis destinées à récompenser la musique populaire avec les Billboard Music Awards, BBMA et les Grammy Awards. Cette année, BTS s'est imposée dans les catégories favorite pop duo group et favorite K-pop artist qui a été créé cette année. Dans la première catégorie, le septuor dirigé par RM a remporté le prix face à de redoutables candidats à l'instar de Coldplay. Il est ainsi devenu le lauréat pour la quatrième année d'affilée, établissant le record du plus grand nombre de victoires dans cette prestigieuse section dans l'histoire des MAA, lancée en 1974. Pour rappel, le Boys Band maintient un lien particulier avec cette cérémonie depuis 2017, l'année où il a été le seul artiste asiatique à être invité à se produire sur L'année dernière, les sept jeunes hommes ont réécrit une nouvelle page de l'histoire de la K-pop en empochant le prix « Artist of the Year », la plus haute distinction des M.A.A. « Je crois que cette récompense sera un nouveau départ pour nous », avait déclaré alors Jungkook lors de la remise du trophée. Déjà primé au BBMA et au MA depuis plusieurs années, il reste un dernier échelon à gravir pour les BTS, les Grammy Awards. Sachez que le septuor est devenu le premier artiste de la K-pop à être nominé dans trois catégories pour cet événement. Les regards sont donc à présent tournés vers le résultat de cette cérémonie prévue en février 2023. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par He Jeong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.